0: Ce balado est une présentation de baromag.com en collaboration avec Moog Audio. Bienvenue à tous. Dans ce balado, on rencontre Frank Privé et Dominique Gingras, propriétaires de l'espace public, et on goûte à leur nouveau produit, la coche, la gare. On explique le trip de faire vieillir la bière et quel type de bière faire vieillir. On parle des grosses entreprises qui achètent les plus petites en prenant comme exemple le trou du diable avec Molson, on présente le livre « Les paradis de la bière blanche » de David Lévesque-Gendron et Martin Thibault aux éditions Druides. On pense aussi à ceux qui ne sont pas encore trop initiés à la bière de microbrasserie et on donne quelques conseils. Et finalement, le conseiller du dépanneur Peluso sur baudien nous fait déguster la bière Alba de Montrégius à l'aveugle et on dit ce qu'on en pense. Vous écoutez « Les prétentieux! à ce premier épisode du balado Les prétentieux Mon nom est Nessane Roberge, on est présentement au Peluso sur Beaubien. Je suis co-éditeur du baromag.com Puis à chaque émission, on va être accompagné euh, d'une bande de joyeux lurons avec qui on va parler bière, finalement. Moi, je ne suis pas tellement un connaisseur, mais j'aime ça être entouré de gens qui connaissent ça. Euh, fait que C'est ces gens-là qui sont autour de la table et qui vont parler euh, de bière avec moi. Pour ce qui est des prétentieux euh, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est aussi... Euh, une gang de bozos qui ne se prennent pas nécessairement au sérieux, puis qui euh, s'imaginent toujours euh, en savoir plus que tout le monde, mais aussi les prétentieux, ce pas juste nous autres, c'est un peu tout le monde qui écoute cette émission-là aussi. Présentement, vous écoutez notre épisode 0, qui est un peu comme notre pilote, hein, donc euh, il faut que vous attendiez à ce que d'émission en émission, ça peut juste devenir meilleur. Mais pour l'instant, on vous invite à faire vos commentaires sur les publications de, du Balado euh, ou nous écrire à info à baromag.com. C'est temps de présenter les chroniqueurs et on commence avec... Stéphane garipi l'homme derrière le site Update. Bon, on va commencer. Quel genre de bière que t'es? Puis, euh, as-tu une découverte à nous faire avant qu'on commence l'émission?
1: Euh, moi, je suis plus euh, start euh, vieillant en feu de bourbon. La bière, à faire découvrir, c'est peut-être un peu plus euh, l'hiver qui s'en vient, mais la session à de l'ESSEPS, un peu de Garibou, qui boit très bien l'été, tout ça, que, ouais.
0: Good. On va continuer euh, avec euh, Sébastien euh, du site euh, L'Apologie du Malte. Excuse-moi. Euh, Quel genre de bière que t'es et qu'est-ce que tu nous fais découvrir euh, right now?
2: Ça, je suis plus une bière euh, au niveau des brettes, j'aime beaucoup ça, les bières euh, barriquées, tout ça, et les saisons. Okay. Donc euh, on s'éloigne un peu de la IPA, puis euh, ça c'était plus un ancien trip. Puis la
0: bière que tu nous fais découvrir?
2: Ben, c'est ça, c'est justement une, 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 une bière qui correspond à ça. C'est la 7 carrés de la microbrasserie Maltstrom.
0: OK. On va continuer avec euh, Leonardo, euh, Leonardo Calcano qui est co-éditeur du Baron Mag. Bonjour, bonjour. Euh, Toi, t'es quel genre de bière?
3: Moi, c'est faut de la bière, de la PA, puis, ou de la, ou de la porter. La porter? Il faut que ça soit noir. Noir comme mon âme, je veux que ça soit noir tout le temps, j'adore ça.
0: Puis, euh, puis c'est qu'est-ce qui t'a marqué ou qu qu dev... sur quoi on devrait s'attarder, euh, en ce moment?
3: Euh, quest Ce qu'on va c'est qu -ce qu le est de la MBQ qui commence demain, le 20. Euh, un... On a un dossier spécial sur les entrevues qu'on fait avec ça. Puis, on va passer la journée là-bas, discuter avec eux autres.
0: Good! Et on termine avec euh, Alex Bussière, de La Horde des Brasseurs, qui est un blog vidéo sur Facebook. Oui. Toi tu quel genre de bière
4: Ah écoute moi je suis de tous les types de bières euh, c'est une passion pour moi la bière mais évidemment les farmhouse les bières barriquées avec des brettes, c'est merveilleux. J'aime toujours les IPA moi Sébastien <rire> ça, ça moi aussi j'aime encore. <rire> <rire> un, de mes, un de mes plaisirs et puis ben, tu nous as demandé de présenter une bière oui. qui nous a impressionné qu'on a aimé récemment. Oui. Ben, mon ami Mathieu Fréchette, euh, un brasseur qui brassait jusqu'à tout récemment au Bilbaoquet, puis il vient de lancer euh, sa brasserie, okay. Azimut, euh, et il a présenté euh, la semaine dernière la Freya, qui est une IPA américaine classique, super bonne bière, 7% d'alcool, 77 euh, IBU, fait, c'est vraiment une IPA plus chaude pour l'automne, uh -huh. c'est
5: parfait.
0: Voilà, merci beaucoup les gars. Euh, J'espère qu'on va s'amuser euh, dans cette euh, expérience euh, Pierre-Balado. Euh, euh, on va commencer euh, l'émission en, en rencontrant euh, Frank Privé et euh, Dominique Gingras de l'espace public. On est présentement avec Dominique Gingras et Frank Privé de l'espace public. Salut les gars! Salut, bon matin. <rire> <rire> bon Bonjour. matin. On est, ouais, est vrai, on est, dimanche matin. On est au Pilouzo. Euh...
6: Hier, c'était le, 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 parti de départ à Pierre, euh, notre, euh, notre fond, un des membres fondateurs euh, de la brasserie.
0: Oui, parce que ce qu'on doit, euh, je sais pas si on peut faire le, le petit, savoir un petit peu, mais il est parti de l'entreprise parce
6: qu'il est euh, rendu, il est dû, euh... élu, ben, maire d'arrondissement euh, pour euh, Monsieur Chslaga Maisonneuve. Ouais. Oh. Donc okay. si
0: ça, veut dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir d'entreprise de, euh, pour pas qu'il y ait de
6: non, ouais. en fait, il, il reste actionnaire. C'est juste qu'il était à temps plein euh, qu'il va quitter de, pour ah, son rôle okay. euh, au député. Okay, okay, okay.
0: Bon, ben oui. Pour il, se lancer il, en politique. Il... Oui, c'est ça, pour se lancer en politique. Alors, euh, ben, merci d'être là. Euh, ben, on, on, on va commencer euh, juste par que, pour que nous, vous nous expliquiez un peu c'est quoi la particularité de l'espace
6: public. En fait, euh, l'espace public, c'est un petit prouvable dans maison 9 Ça a vraiment commencé comme ça, il y a six ans, cette année. Euh, c'est un lieu de rassemblement c'est euh, On dit souvent que l'espace public, c'est le deuxième salon des gens dans euh, Puis, ça l'est depuis six ans. Euh, Puis, euh, c'est ça, c'est qu'un lieu sans prétention, on veut juste euh, expérimenter des bières, faire tout ce qu'on veut, il euh, n'y a pas de limite. Euh, Puis, euh, as -tu quelque chose à rajouter, euh, ah, ton résumé est excellent. <rire> en fait, on a, on a décidé dernièrement, de, depuis deux ans, on a nos canots, on a lancé des canettes sur le marché. On a commencé il y deux ans avec les bières sûres, trois bières sûres d'affilée. Puis euh, cette année, on a décidé d'y aller avec quelque chose de plus rassuré. De, 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 ben, c'est notre bière rassembleur, en fait, c'est notre colche. Euh, on va goûter tantôt. Euh, Qu'on va goûter tantôt. Il ça, ça, y a d'autres produits qui vont s'en venir éventuellement, mais pour l'instant, c'est comme la, la première de la série de, de bières poissures.
0: Okay. Donc vous avez commencé en étant un brew pub comme la plupart des gens qui, qui, qui se lancent en mer. puis là pourquoi c'est quoi le déclic qui a dit hey on se part un produit euh, en vente en magasin là il euh, y en a pas
6: y en a... ben en fait euh, ben on, on s'était tout le temps promis qu'on n'allait jamais lancer nos produits quand on <rire> on voit la pop c'est drôle mais euh, éventuellement quand quand, euh, quand l'entreprise change puis on, on, on cherche pas des nouveaux on cherche des nouveaux défis oui mais on cherche où est-ce qu'on peut pousser plus loin la, la business euh, puis on était mûr pour lancer nos produits c'est certain que tout notre rêve là, on brasse, on brasse nos bières chez Hochschlag, notre rêve c'est d'avoir c'est de, de, de tout travailler ensemble. Euh, fait, là hein? <rire> ça, on travaille fort là-dessus. C'est ça, on a... travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on a lancé nos canettes. Fait que le but éventuellement, c'est d'avoir notre brasserie, c'est certain. C'est de pousser un peu plus loin l'expérience Broupa, puis c'est de la partager aux gens. Euh, la colche, puis nos, nos bières, en fait, le, 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 la mission première, on a tant dit qu'on voulait démocratiser des bières de microbrasserie, euh, des bières avec un peu plus funky, comme avec les bières ça qu'on l'a fait. On voulait que les, on veut le faire découvrir aux gens, mais on veut que que tout le monde y goûte, en fait. Ah,
0: ouais. <rire> c'est quoi le trip de la bière sûre?
7: Ben, ça a commencé avec euh, Simon Le Brasseur, qui, lui, c'est un gros fan de euh, la bière sûre en général. Puis euh, il est arrivé un peu avec, justement, euh, cette philosophie-là. Tu, nous autres, on connaissait pas trop, trop le style. Du euh, jour au lendemain, ils amènent des bières sûres. Hey, « les gars, faut goûter à ça. Waouh Puis c'est bon. Ben, tu sais, cool. les premières gorgées, ça, ça détonne toujours. Tu quand Oh, je m'attendais vraiment pas à goûter à ça. » Puis euh, écoute, après, après 4-5 gorgées, euh, euh, on est tous tombés un peu pas mal
6: accro à ça. Puis, euh... En fait, la bière sûre, c'est un autre monde. C'est comme euh, tu, on peut, euh, c'est comme le domaine de la bière, c'est comme autre, un autre monde parallèle de bière, les bières sûres. Tu peux tout faire des bières qu version, en version sûre aussi. Mm. Puis même, il euh, y 4 ou 5 ans, euh, on avait notre kiosque à Chambly, puis on avait fait une journée sûre, on avait je pense 6 ou 7 sûres sur la table. Ça, c'est là « back in the days » de 4 mm -hmm. ou 5 ans, là, fait, au début-début. Euh, mais aussi, en, en même temps, c'est une manière de percer un peu le marché, euh, une manière, euh, de manière
7: différente… En se différenciant. Hein? En, en se ouais, différenciant, puis avec, avec des produits aussi qui, euh, qui, euh, qui étaient à notre image, euh, avec le bord puis tout ça.
6: Puis, euh, écoute, euh, on... Parce que
0: j'imagine que les canettes, bon, les produits sûrs, on les retrouve au bord, mais vous ne faites pas juste ça non plus. Non, non, en faites? fait,
6: euh, si vous venez au bar, euh, habituellement, en général, on a deux bières sûres sur le tableau. Euh, une bière plus forte en alcool, euh, puis une bière plus légère, comme là, Simon travaille fort, des, il appelle ça des « bucha euh, C'est des bières à fermentation lectique euh, en bas de 2 d'alcool. Fait on parle beaucoup de bières sans alcool ces temps-ci avec euh, les IPA sans alcool et trucs comme ça. Puis on essaie tout le temps de faire de quoi à notre façon, un peu différent des autres. Oui. Euh, fait que Simon a vraiment décollé sur les bières, euh, les non-boucha. Fait que c'est pas, pas un kombucha, c'est une bière à fermentation lactique autour de 2%. C'est ça sa mission. Puis après ça, on a tout le temps autre chose. Fait qu'on a des trucs euh, plus barriqués, euh, des trucs fermentés avec des brettes, euh, euh, avec euh, toutes sortes d'autres
7: bactéries. Il y a toujours les classiques là, dans les bars. Là, les à l'épier, rousse et compagnie. Euh, fait que, on a tout le temps une dizaine de choix de bières euh, sur les tables.
0: Cool. Que... Vous autres, là, autour de la table, là, les autres, ouais. qu'est-ce que vous pensez de ça, des bières sûres?
4: Ah, ben, c'est très bon. Surtout en saison estivale. Hein, c'est plus rapide. Ouais. Ouais. <rire> on n'est <rire> pas supposé dire ça, mais c'est vrai que c'est <rire> la femme. <rire> Personnellement, pour ma part, euh, c'est sûr que le côté assuré, euh, tu peux aller le chercher en, en faisant... Euh, à l'étape de l'ébullition, enfin, ça peut être des brettes. ça amène un coup de blessure. Euh,
6: en fait, on a, on a quelque chose qui s'en vient. On était censé le lancer avant les fêtes. On avait notre version, euh, un peu notre adapta on parle tout adaptation. On partout dans d'adaptation à Schlagaise euh, de nos cils On bière. Comme notre adaptation à La Rouge des Flandres, qui était censée okay. être. Avant les fêtes, la cesse désiré, fait que ça va aller plus au printemps. Quand on parle de, de, de version de bière sauve barriquée, ben. C'est la off Back, ça. Oui, c'est ça, en fait. Ça fait qu'on travaille sur une version.. Euh, off Back, ça fait quatre ans qu'on l'a fait au bar. Ça fait qu'on on travaille sur une version en bouteille. Euh... En fait, elle était a été de l'année dernière. On espère. Euh... On espère qu'on va être prêts bientôt. <rire> en 2018.
4: 2018, 2018, 2018 D'arriver avec des canettes comme ça, puis ces canettes, ces produits-là sont disponibles en région aussi. Ça a donné une signature de, 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 de votre arrivée sur les tablettes là, pour euh, l'espace public. Puis surtout, euh, moi, je trouve votre branding vraiment euh, très intéressant, <rire> vraiment beau, sans prétention aussi. Alors, ben, pour ça, je voulais euh, mon chapeau. Vos bières aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez
0: Et, ben, de ça, vous autres, les bières sûres? Ou ben, tavais tu d'autres choses à dire? Oui,
2: ben, c'est ça. Je peux parler par rapport à ça. Euh, ben, moi, les bières sûres, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus, c'est sûr. Euh, ça a commencé un peu avec euh, justement vos bières là, en canette qui avaient sorti pendant l'été. Euh, je trouvais ça le format super pratique. Euh, tu amènes ça partout, tu bois ça n'importe où. Puis, je trouve que ça va bien avec votre image, le nom, l'espace public. Puis les bières sûres, ben c'est ça, sûr, c'est quelque chose qu'il faut euh, s'adapter au départ. Euh, mm. Quand tu bois une Pilsner ou quelque chose d'autre, puis tu tombes là-dedans, il y a tout le temps une petite surprise les premières gorgées, mais ton palais s'adapte. Puis tu es souvent vraiment surpris de ça. Ouais, ouais. Puis je trouve aussi que ça va chercher beaucoup euh, des, une autre clientèle euh, qui n'aime pas la bière traditionnellement, qui va être euh, vraiment intéressée à la bière tout doucement en buvant des bières comme ça. Oui, ouais, c'est
4: parfois les gens qui vont peut-être plus peut porter sur le vin ou des cocktails fruités. Mm. Je pense que ça peut
6: servir en fait. de transition pour amener les gens. En fait, ça pouvoir. me rassure que vous dites ça parce que notre, notre mission, bien, la mission, la mission d'entreprise, qu'est ce qu'on voulait faire avec ça, c'est vraiment démocratiser la bière sûr C'est pour ça qu'on l'a fait avec trois bières en même temps, en canette, d'où le branding était vraiment important de ne pas faire peur à personne avec la canette non plus. Mm -hmm. euh, C'était vraiment de dire wow, « waouh, la, la canette est belle à la matière, puis il n'y a pas trop de... » On a, on a mis bière sûr dessus, mais on n'a pas donné trop de détails parce que les gens qui connaissent pas la bière sûre, si on aurait indiqué trois bières bière sûres, bière beaucoup d'informations, est... euh, ouais, ouais, euh, 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 tu... le, le nom, ah, de la bière, okay, la, ouais. le, le, le style, le houblon, euh, ouais. l'acidité, on fait peur aux gens. L'idée, c'est d'avoir de quoi de très simple, très, euh, très accessible, puis euh, disponible à l'année aussi parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on allait lancer nos bières à l'année ou non, on le fait, puis on ne le regrette pas.
0: Moi je, moi j'étais encore pas tout à fait euh, euh j'ai pas le palais assez euh, pour la bière sûre là à, à encore frileux, là, tu sais. Mais euh, bon, je, je, je pense que je vais mettre un une autre gorgée. Là. <rire> on t'a envoyé une caisse à Noël. Tu c'est pas tu quelque chose à dire par rapport à la bière ça, ouais,
7: en bien, général, je, trouve, ouais.
1: je trouve ça intéressant, un peu comme on disait tantôt. Pour une approche, par exemple, ça peut remplacer quelque chose de frais comme une un, un limonade, quelque chose du genre. La seule affaire, la seule réserve que j'ai, par exemple, c'est qu'on peut pas passer une dégustation seul, seulement sur des sols parce que sinon, on va filer mal peut-être un <rire> peu à la suite, là, mais... <rire> Mais sinon, euh, j'avoue que pour boire, euh, ça se boit super bien tout ça. Donc, euh, et toi hein. les
0: autres, euh, c'est quoi ton
1: commentaire? Peux,
3: euh? c est, c est, moi je suis pas un fan des sœurs, mais j'ai beaucoup aimé la, la Broadway que vous avez faite. La Driveway, la oui. C'est excellent. Euh, je suis fan. Je suis fan de cette bière Qu'est-ce -ce bon, qu qu'elle a bien spécial, bien de spécial la Driveway? Ou? Parce qu'il est une bière noire déjà. Excuse-moi. C'est une bière <rire> noire déjà. Je suis fan de ça. Puis euh, quand je suis allé la boire chez vous, elle était parfaite.
0: Ok, c'est une noire sûre. Génial. Euh, donc vous avez apporté la coche laga et votre nouvelle qui est pas sûr j'imagine. Non, exact. C'est votre première posture en canette. <rire> <sont pas> <rire> ouais, 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 ouais. On est pas sûr de la faire pas sûre, mais... on va faire attention jeu. autour de l'équipement pour pas. <rire>
6: en vrai,
4: les produits sont, sont bien distribués parce que je le dis, je le répète, je viens de drum <rire> fait... même en, en dépanneur où il y a un peu moins de, de sélection. Euh, on a de lauzière, il y en a énormément. Et donc, c'est un service qui en offre quand même une bonne sélection, mais pas autant. Puis on les retrouve. Je suis surpris. Euh, il y a une bonne rotation. En fait, ça... on a fait.
6: Euh, tu sais, on choisissait euh, la coche. La coche, on a, ça donne qu'on la lance à l'automne. Euh, c'est tout à une question aussi de disponibilité de d'espace de, de, de brassage. On ne brasse pas chez nous encore. Euh, fait qu'on a des bières. On, pourrait, on aurait aimé ça lancer 10 produits. Sauf que c'est encore une notion. De, un, on a des produits en canette, il faut avoir l'inventaire des canettes. Puis, euh, on, va cho on choisit, cette année, cet été, on a choisi de pousser les bières sur pour profiter de la, de, de la production. Euh, mais c'est un peu ça, parce qu'on voulait s'assurer de fournir tous nos points de vente. Puis, euh, ben, l'espace public, c'est ça, c'est de rendre accessibles nos produits. c'est pas On va pas dans l'effet de rareté, on va pas dans. Euh, c'est pas une question de stratégie, c'est juste une philosophie différente, un peu. C'est qu'on va, on, on va essayer de pousser nos produits. Euh, à la plus grande échelle possible pour, euh, pour les faire coûter à plus de gens. C
0: est, c est, euh, moi, je te, pour le monde qui ne vraiment pas ça ou que ça, la colche, c'est quoi la particularité de la colche Pourquoi on appelle ça de
6: même Puis, euh... En fait, euh, la colche, c'est euh, censé. C'est comme une, 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 une levure de fermentation basse fermentée à, à température haute. C'est ce qui va donner sa caractéristique un peu plus. Euh, euh, moi, j'aime ce que je dis en anglais crisp, moi, ce que mm. j'aime, c'est le croquant de la céréale. Euh, le petit côté un peu plus fruité, un peu plus euh, marqué de la levure, plus présent. Puis euh, c'est ce que la levure colch va donner à la bière. Okay. Okay. Fait Donc c'est une version, c'est une blonde, mais quand même un petit côté, euh, tout twist intéressant pour, pour nous autres. Très
4: intéressant, je viens d'en prendre. Euh,
0: oui, c'est quoi vos impressions comme, là, euh, vite vite de même? Tout
4: à fait, croquant, on voit que la levure amène des, des goûts, un, un profil fruité aussi. Euh, <coughs> vous avez évidemment utilisé des houblons, est-ce que c'est des houblons nobles
5: ou vous êtes allé... Non, on
6: est allé, ben euh, c'est des, euh, des houblons classiques américains, le Tetnag puis du Cascade, okay. en fait. Fait que tetnag, plus d'origine allemande,
2: mais avec, euh, avec du Cascade, en fait. Bravo. Ouais.
0: Good. Puis vous autres, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, la céréale, je trouve qu'elle est vraiment bien présente. Euh, hum. On s'éloigne vraiment des bières surettes, euh, on tombe dans quelque chose euh, qui nous rapproche plus de la base, un peu, euh, du peuple. Euh, la plèbe. <coughs> <rire> c'est ça. Qui, euh, exactement. Le croquant de la céréale aussi, c'est pas mal intéressant. Le fruité, je, je, me, je le sens à la toute fin. Je me questionne un peu encore sur c'est quoi exactement le fruit que je goûte, là? Je vais prendre notre gorgée. <rire> t
0: as, t as là, toi, ce temps là, qu'est-ce euh, que tu penses,
1: Oui, effectivement, la gasification est ex excellente. Ouais. Ça les sent bien. Il y a aussi un, un petit côté sucré, là, que, que je goûte un peu, là. Mais sinon, c'est super bien. C'est très buvable,
0: là, spécifié, qu'on veut pas juste être flatteur, non, là, mais, mais que ça, ça donne bien, <rire> les gars. <rire> il n'y a, a pas de
1: aucun défaut, il n'y a pas d'excitation, il n'y a rien. C'est ce, ce, ce,
2: ce, ce, ben, une bière euh, simple à la base, je dirais, ce pas euh, une bière que euh, mon ongle va tomber sur le cul en, en goûtant ça, là, et, il va, les gens vont se reconnaître là-dedans, puis le petit fruité, je dirais, c'est peut-être euh, un petit peu la poire ou la pomme,
1: je sais pas trop. Ah, Peut-être la pomme, effectivement.
2: Alors,
0: euh, nouveau, nouveau produit disponible en magasin, qui est la Coche Laga de l'espace public. Merci les gars d'être venus euh, parler un petit peu de, de, de vos produits, votre entreprise. Merci de l'invitation. Vous pouvez rester euh, si vous désirez, euh, jaser. On va commencer à parler de vieillissement de bière. Et toi, Sébastien, tu veux me parler de ça, du vieillissement oui, de bière oui. Pourquoi
2: Mais pourquoi, ben. Euh... C'est quelque chose, justement, que je me questionnais beaucoup là-dessus. Euh, on entend souvent les gens poser des questions. combien de temps je peux garder ma bière, etc., etc. Première chose, bien, pourquoi faire vieillir une bière? Parce que c'est pas comme une bouteille de vin. Hein. C'est Souvent, c'est quelque chose qui est, à la base, qui est bonne, fraîche. Par exemple, on pense à toutes les bières comme les IPA. Mm -hmm. Que ça, c'est euh, la journée qui est faite, on la boit, puis elle va décroître en qualité avec le temps.
0: c'est pour ça que c'est important de la garder au frais le plus longtemps Exactement. possible.
2: Euh, sinon, les bières euh, qui sont plus fortes en alcool, on va pouvoir euh, vraiment euh, faire des belles petites dégustations parce que souvent, tu ne peux pas faire ça tout seul. Euh, tu en as trois, quatre bouteilles de différentes années. Euh, c'est juste pour voir l'évolution. Puis, euh, tout est une question de goût. Hein. Il y a quelqu'un qui va préférer fraîche, d'autres vont préférer après deux ans, trois ans, quatre ans. Le profil de la bière va changer avec euh, les années. C'est quel type de bière qu'on peut euh, vraiment oui. faire vieillir. Euh, les principaux indices, c'est euh, la teneur en alcool donc quelque chose qui a plus que 8% d'alcool, c'est déjà un bon signe. On parle souvent de bières comme des Stout impériales, des vins d'orge, euh, des quadruples, des tripels, des, des bières aussi sauvages qui vont être un peu plus fortes en alcool. Il y a aussi un côté que je connais moins, c'est toutes les bières de, avec levure sauvage, comme les gueuses, des lambiques, mm -hmm. euh, la perséide. de de Cacabou, c'est un bon exemple, ou leurs vins qu'ils ont fait récemment. La différence que ça va faire, bien... Je peux peut-être te parler euh, d'une dégustation que j'ai faite euh, euh, samedi, l'autre fin de semaine. Ouais, okay. Okay. C'était euh, Dieu du Ciel, la grande noirceur. Une bière, mm -hmm. quand même, ouais. euh, connue depuis longtemps de Dieu du Ciel. Ça, ça fait partie de la série Momentum. Donc, à chaque mois de novembre, il y a un petit 4-pack que tu peux acheter. Puis, qui est vraiment le fun pour vieillir une bière, parce que, justement, c'est pas des grosses bouteilles, c'est des petites bouteilles. Puis, tu gardes ton 4-pack t'en bois deux tout de suite, tu t'en gardes deux pour plus tard que tu mets dans le fond. Puis à chaque année, tu rachètes ça. Puis là, tu, Je me suis ramassé avec quatre bouteilles de, de quoi, 2014, 2015, 2016, puis la toute nouvelle 2017. À la base, quand tu la bois fraîche, c'est une bière qui va être euh, très chocolat, café, avec vraiment une bonne amertume assez puissante. La façon que j'ai fait ma dégustation, c'est que j'ai commencé par goûter la, la plus récente. Puis après ça, j'ai descendu d'année en année. Qu ce que je me suis rendu compte? C'est qu'à chaque année, euh, tu avais un petit peu un adoucissement, l'amertume qui s'en allait, euh, des saveurs euh, qui changeaient tout doucement aussi. Donc, euh, un petit peu de mélasse qui finit par apparaître, un petit peu de caramel. Ensuite, on tombait plus dans la crème brûlée. Puis, qu'est-ce que j'ai vraiment été surpris de cette dégustation-là? C'est qu'on voyait vraiment comme quatre paliers. T'sais. Tu voyais, euh, à chaque fois que tu changeais d'année, tu avais l'impression de descendre une marche. Ou de monter, c'était vraiment intéressant de voir justement comment une bière que tu n'as pas touchée pendant quatre ans, mm -hmm. le, la différence, tu ne pourrais pas dire c'est la même bière, hein. c'est quelque chose d'autre, complètement différent. Euh, J'ai bu aussi à un moment donné, c'était une euh, vache folle, la Stout, Milk Stout. Mm -hmm. C'était une 2009, elle avait, je pense, 5, 5 ans. Okay. Puis là, on était vraiment, au lieu d'avoir la, la petite bière au chocolat, euh, Café, on était vraiment rendu dans quasiment un porto. C'était la, la figue, les prunes, les, les dattes, très sucré aussi. Souvent le, le sucre qui ressort un peu plus parce que l'amertume qui vient souvent des houblons, elle coupe un petit peu avec le, avec le temps aussi. Donc c'est le genre de choses que, que je vous recommande de faire parce que ça fait une super belle soirée. Décidez les choses. C'est juste qu'il faut, faut attendre longtemps. Toutes sortes <rire> il faut être patient. Faut... Comment tu entreposes tes bières Oui, merci. Des... <rire> parfait. parfait. Je t'ai rendu là. Euh, ben, premièrement, la lumière, c'est un des pires ennemis euh, de la bière. C'est pour ça qu'on les met en canette ou dans des bouteilles, tout ça, euh, qui sont ambrées. Mais le best, c'est de garder ça dans un endroit obscur, où il n'y a presque pas de lumière, ou zéro lumière. Ça, c'est parfait. Ensuite, la température... Euh, pas besoin d'être euh, dans quelque chose de très froid parce que plus que tu descends, mettons si tu la mets dans ton frigidaire, la bière ne va pas beaucoup changer à ce moment-là parce que le froid, ça ralentit un peu euh, l'évolution. L'important, c'est d'avoir une température qui va être stable, que tu ne vas pas passer du chaud au froid. Puis la bouteille debout, c'est recommandé aussi. Pas vraiment de raison euh, <rire> très claire par rapport à ça. Euh, premièrement, la gardant debout, euh, la, le liquide n'est pas en contact avec le bouchon. Donc, c'est un bouchon en métal okay. ou un bouchon en liège ou que y certaines choses qui pourraient interagir avec la bière. Deuxièmement, c'est que tu as un minimum de, de contact euh, de la bière avec l'air. C'est seulement la partie Juste du le haut. Goût, ouais, okay. Puis aussi, si tu la couches, ben là, tu vas te ramasser probablement avec un dépôt qui va se faire sur le côté de la, de la bouteille. Peut-être que ce peut n'est pas très nice quand tu, tu dégustes. Là. Mais ah, okay. sinon, en euh, oui, oui, général, c'est de
4: la question, là, avec des bouchons de liège, je ne sais pas si c'est… parce que nous... ça m'est arrivé, un ami avait fait vieillir la trois pistoles de Nibaud, puis euh, sur les bières qu'il y avait, il y en avait une qui s'était euh, oxydée, j'imagine, tu okay. c'est il une le bouchon de liège, je m'étais posé la question, là, je pas un... Une personne qui euh, fait vieillir des bières, là. Oh, oui. je n'ai pas cette patience. Euh... <rire> <rire> ben,
0: je, moi, je suis tout le temps. Ben, euh, J'ai eu un ami hein, chez, chez lui, puis il y a trois, quatre frigos euh, de vieillissement qui sont là. Il y en a plein, ils s'en vont, ils achètent un peu partout. Il y là, il attend un moment, puis là. Aujourd'hui, il ben, il peut plus en boire parce qu'il y a un problème par rapport au mal de tête puis tout ça. Fait qu'il peut plus boire ses bières. Fait il est vraiment content quand il y a de la visite. <rire> 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 J'étais comme ok cool. Fait que là, on débouche des bières, il nous a fait goûter pis il nous regarde, tu parce que lui, il peut pas en boire. Fait que non, mais je, je trouve ça étonnant parce que ça devient, euh, ben c'est, ben, tout le temps une passion, mais ça devient une affaire de collection là. C'est, fou là, ouais, ben,
2: moi, je suis pas un grand vieillisseur de bière, je dirais, parce que justement, souvent, c'est difficile de trouver les bonnes bières. Puis, euh, c'est souvent les grosses bouteilles aussi, c'est plus compliqué parce qu'après ça, il faut que tu te ramasses une, une grosse gang pour voir pour ça, tu sais. Donc, euh, Dieu du ciel, c'est génial. C'est vraiment le, euh, le début là, de leur bière forte, là, comme là, il va y avoir le, le, la solstice d'hiver qui va sortir un vin d'orge. C'est ça, justement, l'autre mmh. style que j'oubliais tantôt, le vin d'orge. Mmh. Après ça, tu as, je crois, c'est la... Tu as aussi la Iseko Nicho qui, qui est très bonne pour ça. Donc, c'est toutes des quatre packs qui sortent dans les prochains mois. Ça vaut la peine d'en garder. S'il y en a des moins patients comme toi, mm -hmm. euh, tu as aussi des bières euh, plus, 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 plus normales, qui sont moins propices au vieillissement, que tu peux faire vieillir, mettons, sur un an. Tu t'achètes, par exemple. Une bière avec euh, un petit peu de brette dedans, une, une IPA. Puis là, tu t'en achètes quatre d'un coup. Puis là, tu bois, bois à des fréquences, euh, soit à tous les trois mois ou deux mois. C'est ça, je me demandais, c'était quoi trois la mois. fréquence
0: pour dire que ça vieillit Est-ce que c'est vraiment un an ou est-ce
2: qu'après une semaine, je peux me dire, ah, oh, ça vieillit un petit <rire> ben, peu Une ou... <rire> IPA, par exemple, ça, ça, ça vieillit quand même assez vite. Là. Ah, okay. ouais, OK. Ouais, ouais. Donc euh, après, après quoi, trois mois, quatre mois C'est ouais, ben, la présence
4: des houblons qui. qui, qui, les houblons qui euh s'efface avec le temps et euh, ouais. la contribution du goulon, c'est toujours bon.
6: C'est assez intéressant dans, dans le ouais. cas des bret brettes, qu ce que tu ouais. disais c'est que, dépendant de la souche de brettes qui est utilisée, on va aller chercher dans le vieillissement un côté peut-être des fois plus fruité, des fois plus euh, animal, un peu plus de cuir, plus horsey qu'on dit, euh, puis on va perdre un peu un côté du goulon. Des fois, on va, sur certains bret, on brettes, va, on va perdre du fruité, on va perdre la, la, le houblon, mais on va gagner autre chose. Puis dans mm -hmm. certains cas, le, le côté bret va sortir vraiment de quelque chose de plus fruité aussi, ouais. de plus confit même. Euh, fait que Ça va être vraiment... Il y a tellement des souches de bret différentes, il y a tellement des goûts différents que ça peut vraiment évoluer. Puis même d'une bouteille à l'autre, même la même brasse va évaluer différemment. parce que S'il y a plusieurs sources de bret dans une même bière, dépendant de la température dans votre reposage, c'est quelle qui va prendre la place sur l'autre. Ouais. C'est vraiment intéressant dans le cas pied, comme tu dis, sur une échelle d'un an, de goûter à tous les trois mois à quest ce qu'elle va ressembler notre bière. C euh... ah oui, là,
4: ton, ton sujet est très brétentieux. <rire> J'ai une anecdote. J'avais acheté une maison. Euh, puis euh, le, la cave, c'était une cave. C'était un foutoir. Fait, en, en, en aménageant, j'ai jeté les choses qui avaient avait sol et je suis tombé sur une caisse de bière de Bode oh, qui datait. Écoute, le format des bouteilles avait changé. Okay. Puis, curieux, j'ai ouvert ça. Puis, la bière, la versant, ben, elle était beaucoup plus cuivrée, la couleur. Puis, au goût, beaucoup plus caramel. C'était tout à fait Ce qui était meilleur.
1: Ouais.
0: <rire> C'est bon, ça. On parle du Dieu, du ciel, ça, mais est-ce que le Trou du diable, eux autres, ils ont des bières à faire vieillir?
2: Ben oui, certainement. Il y a toute, la, toute leur gamme euh, euh, plus euh, haut, haut de gamme. Tu qu'on parle, par exemple, de la buteuse brassin Spécial. On a aussi euh, l'impératrice. Euh, hum. dernière... Je succubus. le succubus, Merci. Ils ont sorti aussi des brassins plus, euh, plus nouveaux. Euh, je ne sais pas si on va les revoir l'an dernier, des brassins anniversaires. Euh, il y avait sorti un vin d'orge aussi, que j'ai oublié le nom. Euh, cet été, ils ont sorti la Saint-Maurice. Euh, C'est beaucoup plus faible en alcool, mais il y a quand même de la brette là-dedans. Donc ça peut-être une évoluer sur une plus courte période, là, la, la différence de cette bière-là. Ça pourrait être intéressant.
0: J'amène ça parce que Léo, lui, il voulait nous parler euh, de l'achat de trous du, du diable, diable. Pamolson, euh, ben merci d'avoir parlé du vieillissement, on a sûrement rejasé euh, un peu plus tard, puis je vais essayer de faire des tests. Je vais essayer. Fait que ouais, euh, Léo, euh,
3: qu'est-ce que tu veux nous parler là? Qu'est-ce qui qu se passe euh, dans l'industrie? La vente du tout d'hier, pamons Monson. Oui. Comme vous savez, tout le monde, ça a été. Euh, ça a fait une semaine que tout le monde capote un peu là-dessus. Il y a du monde qui sont bien contents, du monde qui sont. C'est plat. Puis le but, c'est que Baron, quand on était un magazine d'affaires, on a essayé de, de parler avec tout le monde, de discuter un petit peu, de, de voir c'était quoi la. C'était quoi, qu'est-ce qui avait l'air de ça, qu'est-ce que le monde voulait de ça, et qu'est-ce qu y avait du monde qui capotait. C'est quoi le euh, ressentiment, qu'est-ce ouais, qui se ça, passe, que pourquoi
0: que le monde sont fâchés, pourquoi le monde sont Parce que la fâchés? journée, je
3: ne sais pas si vous avez suivi un peu la, sur les blogs sur un les peu, réseaux mais sociaux la, la, la tout, journée qu'il y a eu la vente, il y a du monde qui voulait brûler le casquette de, de, de tous hier, pis il y a du monde qui dit qu'il boycottait ça, il y a du monde qui disait qu'ils vont écrire des lettres, qui euh, qui qu des lettres encore, je ne sais pas, là. il y a du monde qui des lettres. Puis, euh, de plus en plus, le monde s'est calmé, puis il y a eu du monde qui a dit, écoutez, uh, tous les ils ont fait un move d'affaires qu'il fallait faire depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y, y a une expansion qui a cher, peut-être, yeah. peut-être qu'il y avait des affaires à l'intérieur qu'on ne sait pas. Et, j'aimerais avoir votre avis à vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Je sais que de,
0: de, peu, des euh... micro-brasseurs qui sont achetés par Monson ouais. ou, euh, ou autres. Est-ce que... Est-ce qu'il est est qu y a quelqu'un -ce que, -ce qu <rire> qui... C'est euh... un <rire> sujet délicat. Moi, <rire> c'est délicat, mais en
3: même temps, il faut penser que, je pense que la vente du Trou Diable, ça fait que la, la micro devient très mature au Québec. Ça devient une business intéressant pour beaucoup de monde. Ouais. Et le mm. fait que Trou Diable se fasse acheter, c'est vraiment un de savoir ce que notre industrie est, est forte, ou commence à être forte. C'est sûr que c'est plate, que c'est un des bons de, euh, qui se fasse acheter, mais en même temps, ça dit que peut-être que mon son avait peur. Il y avait des inquiétudes là-dessus. Et moi, avec les brasseurs que j'ai parlé, il y a du monde qui sont bien contents et il y a du monde qui viennent de boycotter ça à 100%. <rire> ben, no, nos amis de l'espace public, vous, <rire> si vous faisait une ah, offre Je <rire>
6: euh, te dirais, aujourd'hui, on ne parle en rien, mais ça, ça serait non, sauf qu'il euh, y a deux points de vue à ça. Ben, je vais vous piller sur des oeufs aujourd'hui, je ne dirais pas moi. Non, non, Il -y. Euh, euh. y a deux, il y, y a le point de vue du, du, du niveau de la bière, c'est certain que du niveau de la bière et de la mbq pour la microbrasserie, euh, <rire> mon point de vue personnel, on est cinq dans le business, mais <rire> Un, je trouve ça dommage pour le, au niveau de la bière, euh, parce qu'on avait c'est une perte pour le milieu de la microbrasserie au Québec vis-à-vis -vis des, des grands brasseurs. Euh, ceci dit, quand je pense au niveau, au niveau de l'entrepreneur, puis des gars, c'est trop du diable, euh, c'est pas facile. Moi, on l'a vécu. Moi, je travaille, ne travaille pas à temps plein dans le sport public. J'ai travaillé à temps plein, je suis retourné travailler, puis j'espère retourner à temps plein un jour, mais c'est euh, viscéral, une business. Mm -hmm. Puis euh, je suis certain que les gars l'ont pas fait sur un coup de tête. Euh, C'est. Euh, une décision que je j'espérais jamais avoir à prendre aussi parce qu'on on va s'arranger pour. Euh
0: on veut être pour indépendant, indépendant le plus et longtemps Est-ce est est
6: est est qu'il y a eu quelque chose, comme tu dis est-ce qu'il y a eu de l'investissement, est-ce qu'il y avait de la pression ailleurs à gauche, ton, ton, ta situation familiale change aussi, ta business, tu veux l'avoir gros ça, tu veux l'avoir, est-ce que, c'est quoi ta vision à long terme de la business, ça change dans le temps? Euh, je dirais pas, mon je n'ai comme pas l'idée claire encore, non, mais c'est un peu tout ça qu'il faut regarder, faut Non, mais c'est de euh, savoir,
0: euh, en fin de compte, un autre micro qui c est, c est, c est, c est là c'est quoi la, la réalité justement de, de faire son, son, sa propre bière puis d'avoir sa propre business dans le milieu, bien, tu sais, on le sait, on, tu, tu nous en fais part en même temps, tu yeah, Aussi, en, en même temps, peut-être
7: que les gars, en même temps, aussi, ils voulaient peut-être vendre leur, leur entreprise, mais tu sais, c'est qui qui veut acheter ça, c'est qui est capable de prendre les rênes aussi. Euh, fait que tu sais, euh, c'est sûr qu'on trouve ça plate parce que, euh, comme tantôt on disait, c'est on, on s'en vient de plus en plus fort, le marché, tu sais, est, est, est solide, puis... Puis on sait que les gros brasseurs, de plus en plus, euh, commencent à magasiner euh, euh, des, des, des brasseries qui sont quand même bien installées. Là. Là, on a vu passer des, euh, des gangs qui se sont fait approcher. Puis, euh C est, c est... Je pense que l'offre est intéressante que.
6: que... Ben, c'est oh oui, viscéral aussi pour les, ouais. les, les amateurs de bière parce que c'est trop du genre. C'est un micro bossier qui est été adoré par tous les amateurs de bière au Québec. On capte
7: de sympathie qui est extraordinaire, tout ça. Fait que, tu sais, là, en même temps, les, les gens sont comme Ah, ils savent juste pas comment réagir à toute cette histoire-là. Tu... Oui. Je, je peux comprendre le côté
4: humain, la gang derrière ça, à quelle étape <coughs> il était rendu, évidemment à qui. Il aurait pu vendre cette entreprise-là, ben, il y a différents modèles. J'aurais pu « bosser s'y retourner vers les employés. Ouais, c'est vraiment
7: cool, tu sais, le, le, de garder ouais. en même temps l'essence et de vendre ça le, à leurs employés
4: qui… « restent. New Belgium » est être aux États-Unis, une très bonne oh. passée qui continue de croire. Tu sais, la révolution, ben, tu sais, moi, c'est pas arrêté ma réflexion, mais la révolution presque colle tu sais, ça part des États-Unis, puis ça s'est fait… Vous me direz, je suis un peu dans ma perception interronnée, là. mais ça s'est fait beaucoup par le partage des expériences et de l'expertise entre brasseurs amateurs pour le, dans un même combat, ce n'est pas un combat, mais dans une même mission qui est de, de développer euh, un Bonne produit heureuse. Puis la somme des expériences et de l'expertise partagée par chacun. Ça fait qu'il y a eu un marché hyper intéressant, une nouvelle approche de la bière qui répandue partout dans le monde. Je pense qu'au Québec, ça s'est fait ben, de la même façon. Là. Puis ça, il y a eu une communication aussi avec des Américains. Je pense qu'à l'époque, Greg Noonan qui était à Burlington a collaboré avec, à ses débuts avec Dieu du ciel. Puis je pense qu'entre les brasseurs québécois, c'est quelque chose. Et même le trou du diable de,
0: a contribué beaucoup
4: à ça. Mais en même temps, c'est un peu la somme de tout ça qui a,
0: qui a été vendue est que ça, ça, ça va-tu changer le produit en tant que tel? On sait pas,
3: ça, la, la question, il y a la, du la monde… La qui dit. nous le dire, <rire> Parce que il <rire> y a des compagnies comme aux États-Unis, comme la, la Greyhouse qui aussi ont vendu à la base. Ouais. leur bière a, a changé un petit peu, mais pas tellement que ça. La seule affaire qui a changé, c'est que la distribution est meilleure, mais puis la bière n'est plus brassée de à Chicago, elle est brassée au Japon, puis aussi brassée en Allemagne. Mais ça, on va le savoir dans cinq ans, tu sais. Oui, oui, oui. Tu tout un portfolio quand même assez large. Là. J'imagine que ça va que se restreindre. Ben, ça, en fait, ça
6: aussi. On, nous autres, on va le voir, parce qu'il y a Pierre qui a quitté l'entreprise dernièrement. C est, c est, là, tu as des gens qui disent qu'ils qu vont rester. On, on va voir qu ce qui va se passer avec ça aussi. Mais c'est un peu eux autres qui s'assurent que tout de suite, à moins qu'il y ait des gens à l'interne qui soient vraiment des bons leaders et qui mm -hmm. prennent leur place. Mais c'est eux autres la main de fer dans la brasserie.
5: Mm -hmm.
6: euh, est-ce qu'après ça, s'ils se détachent de ça, c'est un peu, c'est ça qu'on va le savoir dans le futur, est-ce mm -hmm. est qu'ils vont rester là longtemps? Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils est qu vont réussir? Exact. Puis, que des... si les autres s'en vont, est-ce qu'il y a des personnes en interne qui vont dire, moi, je le prends, le lead, puis ça va rester comme ça, puis c'est ça qu'on veut faire comme produit? Puis, qu'à euh, qu la fin du mois, si la bière n'est pas correcte, n'est pas mon goût, ben, je la sors pas, ou c'est ci, ou c'est ça. Il y a quelqu'un en interne qui faut qu'il prenne cette décision-là, mm -hmm. ou si ça va, ça va se perdre. Puis, au-delà des produits, c'est l'économie locale,
4: chaminicane,
6: mm uh, euh, plusieurs
4: coutures, ça c'est un. Euh, oui, ils bon quand le, le,
3: oui. même le, 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 la brasserie, puis le, le bar, il reste encore chez dessus Oui, puis ça serait si bien… C'est à eux autres, c'est c'est pas à mon sens, c'est à eux autres. OK, oui. Ça, c'est séparé dans, dans la vente, ça. OK,
4: OK, mais ça serait bien que s'il y avait justement un développement de produits, je pense que ça puisse oui. se faire dans une optique locale. C
1: est, c est, c est c est ça a été souvent un argument qui était répété, ça, que justement, les emplois, c'est la centaine d'employés de qui est présentement là, qui allait être là encore, mais… Que, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Dans donner, cinq ans, c'est pas ben, bon, ça. ça. Sais, ça Monson, c'est ouais. des actionnaires, puis ils vont peut-être dire ah oui. c'est pas assez rentable, on va couper ouais. les postes. Oui. Ou... Ils peuvent mm -hmm. décider
2: d'investir là-dedans aussi, à grandir encore.
1: C'est ça. Mais à la fin, je oui, pense que, je ça, le contraire aussi. Mais je, mais je, je pense que, que c'est le, le
2: consommateur qui, a, qui, va, qui va donner
3: le, le juste à Troussière et à Monson. C'est eux autres qui ouais. vont dire oui, on va garder de la bière locale. Sinon, pour nous autres, c'est plus de la bière locale. C'est le consommateur qui va décider à la fin. Donc,
0: en général, est-ce que ça vous choque ou ça ne vous choque pas tant que ça? Ça nous déstabilise plus ouais, là,
7: est ça.
3: <rire> oui, ouais,
0: ouais, déstabilisé.
2: C'est ça, c'est beaucoup les parts de marché qu'on entend parler aussi. C'est mm -hmm. parce que tu as les, les bières commerciales qui utilisent un, un, des spots dans les, les épiceries, tout ça, les dépanneurs. Mm -hmm. Bien là, c'est comme si Molson, en plus de leur spot commercial, là, ils ont un pied dans les bières de microbrasserie aussi. Mm -hmm. Puis déjà, trop du diable il occupe quand même un bon espace. Est-ce que cet espace-là va continuer de grandir? Est-ce que ça va diminuer? C'est une bonne question. Point positif, bien, on va peut-être retrouver euh, des bières de microbrasserie dans des endroits qu'on n'est pas habitués, Centre Belle, euh, peut-être des, des restaurants, tout ça. Donc, peut-être ça va faire découvrir la bière de microbrasserie à d'autres gens qui, Initiés, sont, oui. qui sont moins euh, en contact avec ça. Donc, oui. euh, c'est difficile de dire, c'est ça ça, oh. ça, ça fait mal un peu.
0: Ben oui, c'est à suivre, donc. oui, bon, nous,
3: nous autres, on va être, euh, barons, on va être au euh, congrès de la IBQ <coughs> euh, demain, demain le 20 on va voir, on va parler avec un peu de monde là-dessus. On va essayer de parler avec Isaac, qu'on est supposé de discuter avec lui, puis discuter avec d'autres mondes pour savoir qu'est-ce qu'il se pense de ça et qu'est-ce qu'il pense du futur.
0: Donc, hum. suivez baromag.com pour d'autres entrevues sur le sujet. On va passer à notre autre chronique. On passe avec Stéphane, cette fois-là, qui va nous parler de... Là, on, on parle de start, on parle de d'IPA, on parle de vieillissement. Et là, euh, toi, tu nous amènes un livre qui parle des blanches.
1: Oui, effectivement, c'est le livre euh, « Les paradis de la bière blanche ». En fait, le principal propos de ce livre-là, c'est de dire qu'on peut pas vraiment se fier à la couleur. Parce qu'il parle plusieurs bières blanches, mais qui sont de styles très différents, de saveurs très différentes, euh, de textures différentes, même de cultures différentes. Euh, euh, les deux auteurs, David Lévesque-Gendron et euh, Martin Thibault, c'est des, des voyageurs, euh, particulièrement Martin Thibault qui est, qui, est, qui est parti en Asie et puis qui a fait un, un périple de... Sommité. <rire> Exactement, ouais, c'est bon ça. Bien, ouais. fait que là, c est, c est, Ça amène justement une autre dimension à, à la bière que, tu sais, bon, on arrête de, de parler en termes de rousse, de blanche, de brune, de ça, puis on, on développe un peu plus, euh, on approfondit un peu plus le sujet à ce niveau-là. <coughs> Justement, ces deux auteurs-là ont commencé avec euh, La route des Grands Crus euh, de la bière au, de, du Québec à la Nouvelle-Angleterre. Ce livre-là, en fait, c'était plus un livre justement qui s'adressait peut-être plus à des débutants, justement avec les, 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 les trucs de dégustation, euh, comment faire une dégustation, comment utiliser les bons formats de verre, etc. Un petit peu de voyage, hein, des voyages où à travers le Québec, des voyages à travers la Nouvelle-Angleterre, présenter différents endroits, différents, présenter différentes bières. Euh, par la suite, ils ont sorti euh, « Le saveur gastronomique de la bière ». ils allaient un peu plus en profondeur, justement, avec les, les saveurs, euh, euh, les différents types de, de dégustation. Euh, euh, les <coughs> ils ont aussi séparé en deux volumes, par exemple, euh, un volume particulier qui, ont, qui détaille tous les, les, les styles, euh, avec une bonne description de chacune. Après, là, maintenant, ils approfondissent encore plus, je trouve, avec ce livre-là, justement, pour euh, les, sur les bières blanches, euh, donc là, il parle vraiment des styles, justement, euh, euh, certains styles qui avaient déjà été abordés dans le, dans le deuxième tome, ça va être mais plus en détail. Donc là, on parle particulièrement des, des bières légères. Euh, légères. Euh, par exemple, la Weizen, Crystal Weizen, la Whitbeer, la Rouch Weizen, la grotte-ski, c'est justement quand on voit ce, ce genre de, de nom-là, mais ça nous apprend justement d'autres styles qu'on ne connaissait pas. Est-ce que
0: c'est -ce est -ce est un livre qui s'adresse à du monde qui connaisse beaucoup ça? Ou est-ce que c'est n'importe qui ben, arrive là-dedans qui... Euh,
1: moi, le lisant, j'ai trouvé que ça s'adressait quand même à beaucoup de monde. C'est assez large. Euh, D'ailleurs, je vais en parler un peu plus en, en détail plus, plus loin. Je pense que justement... Il y a, Qu'est-ce que le point que je l'ai emmener, c'est qu'il y a une évolution dans le livre qui, qui apporte, tu comme le premier, le premier volume, c'était plus genre débutant, les bases, ça. Mm -hmm. Ça, les serveur gastronomique, prend plus en profondeur, puis là, ils sont vraiment détaillés dans la bière blanche. Ah, Donc, okay, okay. Il y a comme une évolution. Fait puis, il faut je pense, avoir lu les autres? Bien, pas nécessairement, mais je pense que euh, selon le niveau qu'on sent à l'aise, je pense qu'on peut soit commencer par le premier ou soit aller directement par lui mais les deux tu sais c'est très bien lisible même si c'est pas comme euh, Harry Potter là est-ce qu'on est dans le milieu on est <rire> ou est -ce on... non c'est pas, pas nécessairement, là. mais c'est sûr que euh, en le lisant on se rend compte qu'ils utilisent tu prennent pas par la main t'sais, il y a un côté pédagogique qui, qui existe justement qui est comme un peu naturel euh, des auteurs mais qu'ils se prend, ils ils, font, ils prennent pas le lecteur pour des imbéciles t'sais. ils utilisent même des mots des fois un peu plus recherchés les, des, des, des fois, ils vont peut-être même un peu déborder du sujet, par exemple, en, en, en parlant du euh, « du flux euh, control », des trucs comme ça. Là. Fait que, donc, prétentieux
4: finalement. Ouais, oui, ben, <rire> clairement. Ouais, à, à, à leur manière, bien. tu sais,
1: c'est <rire> une bonne façon d'être prétentieux mais tu sais, comme en faisant de l'éducation, tu sais, en faisant un ouais. peu, le, en allant, en ayant un peu dans les, dans les sujets particuliers. Je trouve que ça fait, ça, ça plaît au Beer Geek, tu sais, le, le genre de personne qui veut s'attarder au sujet de la bière. Je trouve que ça, ça, ça vise en plein ce genre de, de clientèle-là. Ah oui.
0: okay. Y a-tu quelqu'un qui veut voir le livre? Oui. Jusque, tu sais, euh,
3: le feuilleter, par exemple. On avait de ça sur le bureau, il est beau. Ah oui? En fait, Martin et
6: David, je pense qu'ils ont vraiment une, euh, des gens qui font des encyclopédies, en fait, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Est... Ouais, ben ouais. ça. L'émission, c'est vraiment d'informer. Tout le monde va trouver, même le grand brasseur, la néophyte, ou le grand brasseur va trouver de l'information pertinente. Mm -hmm. euh, moi, j'ai le livre à la maison, pas celui-là, j'ai les autres qui ont écrit dans le passé, puis tout est, tout est extrêmement bien, bien fait. C'est rigoureux, quoi. facile d'approche.
4: puis il y a de pour les gens
2: à tous les niveaux. Ben oui, puis c'est bien illustré, euh, c'est vraiment beau à l'intérieur. Et Et puis, as-tu
0: voilà. d'autres particularités euh, du livre là, que, que tout… Euh, ouais.
1: Non, tu sais, dans le fond, pas... euh, <rire> la, dans le fond le, la structure générale, c'est qu'on va parler justement des styles un peu comme je parlais tantôt. Après ça, on va parler des saveurs de types, par exemple, on peut retrouver la coriandre, de l'orange, des agrumes, des bananes, tout ça, tout de girofle, puis là, ils peuvent détailler, bien, de, de où ça vient, ces, ces saveurs-là, parce que, euh, tu sais, par exemple, la banane, il y a... Pas de banane dans la bière, c'est juste par exemple le là, ils vont expliquer que c'est la leveur qui, qui, qui amène des esters ah, euh, de oui. bananes qui vont rappeler ce, ce fruit-là, par exemple. Mm -hmm. que, après ça, ils parlent des blanches à, à la table. Que, là, on va essayer de faire des accords. Justement, bon, mais ben, avec un fromage, avec un pain, quel, quel type de bière qui peut bien s'approprier se, se, se boire? Mm -hmm. euh, ça, je pense c'est peut-être une section justement qu'on peut plus expérimenter, parce que mm -hmm. juste le lire, ça. Ouais. Ouais. Ça n'amène pas grand-chose, mais si, si on peut l'expérimenter, je pense que ça peut amener quelque chose de très intéressant. Ça
4: à joindre avec la dégustation. Ouais, ça ça. permet après ça de...
2: Ouais. de, de... C'est drôle aussi. Les gens, souvent, ils pensent que, justement, tu veux décrire une bière, je veux dire, ça goûte euh, des oranges, tout ça. Les gens, souvent, ils vont penser qu'il y a tout le temps des choses autres que les ingrédients de base qui sont ajoutés mm -hmm. comme de l'orange et tout ça. Mais tu sais, ça vient vraiment des levures. Euh, à part euh, quand tu as certaines bières où ça dit euh, aux prunes ou aux, aux abricots, Là, c'est vraiment clair aux framboises, mais la plupart du temps, hein, les, les bières, c'est vraiment les, les saveurs des levures, des céréales, de blonde, tout ça. Puis le houblon, tu sais, oh, le houblon ouais. qui apporte tout, euh, tout le côté tropical dans les IPA, ou mm -hmm. dépendamment du type de houblon, tout ça. La façon dont la bière est
4: faite aussi, comme plus ou moins, une présence de levure
0: de malt, tout le bon. yes. Finalement, c'est-tu un bon cadeau de Noël?
6: <rire>
1: Ben, moi, je pense que c'est un très bon cadeau de justement, si, si, si on connaît un, un beer gay moindrement. Euh, ben, comme, comme, comme on disait, ça peut être débutant. C'est sûr que peut-être pour un débutant, c'est pour quelqu'un qui aime, qui aime entendre parler de la bière. C'est quelqu'un qui s'intéresse au sujet, c'est sûr que
6: c'est -ce euh, un peu gars, -ce une évidence. Est-ce mais... est
0: que vous avez une bière sûre blanche?
6: <rire> non, on a une blonde, notre en qui est peut-être considérée comme blanche ou blonde. Nous, on la considère comme une blonde. Mais euh, la, la coin de rue, en fait, est une... Euh, okay. ouais. Blanche, non, on ne l'a pas faite encore. <rire> Est-ce que,
0: est que vous êtes des fans <rire> de, <rire> de Blanche? <rire> <Ouais, rire> Est-ce
6: est que vous êtes des fans de Blanche,
0: en général? Bien déjà,
2: c'est une bière souvent qui s'applique plus à l'été. C'est une bière ouais, ouais. Euh, rafraîchissante. La plus connue, c'est probablement la Blanche de Chamblee, là, qui, euh, avec ses notes d'agrumes, un peu de coriandre. L'été, c'est super rafraîchissant. L'hiver, je vais être beaucoup moins porté. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans les blanches, souvent, c'est le, les levures, je trouve, qui, mm -hmm. qui ressortent.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Souvent, ils disent de mélanger ça avec du jus d'orange. Hein? <rire> non. <rire> ah, non. <rire> ah, euh, ben moi ouais, <rire> <mais> je C'est
1: <rire> un tu fais les cocktails. Ah, moi, les cocktails voilà. Pour, pour vrai, affaire. si ça te fait plaisir, fais-le. <rire> ah, voilà. Moi, je te jugerai pas. Moi, j'aurais préféré ma bière, pas du, jus, mais c'est tout ce en veut. Pour ma part, les
4: blanches, j'aime je... ben, la bière, j'aime toutes les C'est un style que je vais moins naturellement vers, vers ce style euh, mais la blanche de la de, croix de, de, de Charlevoix, hein, c'est quand même quelque chose de, de très intéressant. Le Minus comme blanche. Oui, c'est ça avec une signature mm -hmm. de neveu, ben, belge, ça, ça va. Ah,
0: Good, Bien, merci beaucoup pour le sujet, la blanche. On va continuer euh, là, on continue avec euh, Alex euh, qui voulait nous parler. Bon, c'est la première euh, épisode, euh, puis euh, ben euh, comment s'initier justement aux microbrasseries. On passe, on y va à la base là. Le ouais. monde qui sont pas habitués de boire la bière de microbrasserie, comment débuter cette vous expérience Je ne ferai pas un breton de moi. Non. <rire> Non, je suis un peu. <laughs> oui, clairement. Uh. <laughs> <laughs>
4: Non, tu sais, euh, je pense que le blog sert aussi, euh, à certains moments, on va peut-être approfondir des sujets avec des brasseurs, entre autres, qui sont un peu plus pointus. Mais ça sert à faire la promotion, entre autres, de cette, euh, cette industrie-là, la promotion de ces artisans, de la créativité. Mm -hmm. euh, nous, on aime ça. Il euh, y a des gens dans notre famille qui sont peut-être pas ou des amis rendus à la même étape que nous. C'est peut-être des petits trucs pour euh, les amener ou s'il des gens qui commencent à être curieux. À les amener à s'initier à la bière. C'est quand qu'on voit sur les forums, que ce soit de brassage ou de bière. Parfois ça peut paraître euh, tout un monde, ça peut paraître prétentieux un peu aussi. Euh, je pense que la bière ne doit pas emprunter, euh, si on veut, l'habillage le, 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 que l'industrie ou que l'approche qu'on a vis-à-vis du vin au Québec. Donc je pense que ça doit rester un produit qui est euh, festif, qui est facile d'approche, c'est ma perception. Puis, je pense qu'il faut, lorsqu'on discute, lorsqu'il y a des gens qui sont curieux, et qui viennent nous voir, nous qui euh, avons euh, le goût de, des produits euh, artisanaux, euh, je pense qu'il faut avoir une approche euh, d'humilité, puis de répondre à leur curiosité, puis euh, d'y aller une étape à la fois sur votre canette. Puis tu sais, quand on revient avec euh, le livre euh, que Stéphane nous a parlé sur euh, la bière blanche, ben, c'est un bon exemple là, pour justement approfondir un, un style. C'est une des, des stratégies, mais euh, nos amis de l'espace public disaient que sur leur canette, euh, il, il a pas question d'ingrédients, il a pas question de, 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 de trop d'informations. Pour ma part, je pense que ce serait quelque chose qui serait avantageux dans le vin. Lorsqu'on boit un Bordeaux, ça donne des indications. Je pense que de donner le plus d'indications possibles aux euh, amateurs de bière, ça va leur permettre de faire des liens avec les ingrédients. Alors, la première des choses que je dirais, ben c'est aux amis qui veulent s'initier, c'est peut-être de leur parler des ingrédients de la bière, puis ben, évidemment d'en boire, puis qu'ils puissent faire une corrélation, une association entre l'ingrédient et la saveur, c'est euh, puis il y a différents styles, là, pour certaines personnes, on, on sont catégorisés par couleur, c'est correct, puis c'est tout à fait euh, une façon euh, visuelle <rire> de classer, euh, mais on peut avoir des bières noires, là, qui sont tout à fait différentes, justement, vous avez une bière noire euh, qui est sûre,
6: alors, euh, les gens, s'ils
4: uniquement à cette indication-là pour être surpris et déçu
6: dans leur choix. En fait, c'est pour ça qu'on a... Quand on parle de, de, de la canette, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas... On a, de, surtout avec les bières sûres aussi, on dit on va donner pas trop d'informations, mais on va donner une ambiance à la bière. C'est pour ça que le design était... Étant donné qu'on n'a pas donné d'informations mm -hmm. sur la bière, euh, on parlait tantôt de pH, de, on, même on, des grammes d'acide lactique aussi, des trucs comme ça qu'on va voir, qu'on voit apparaître sur les bières, sur les bouteilles. Euh, c'est qu'on voulait avoir un échanger un sentiment avec la canette plus une, donner une impression plus ouais. que du détail euh, peut-être que dans le futur ça va changer mais pour le lancement spécifiquement celui-là avec les trois produits ça c'était vraiment dire quelque chose d'émotif de voir les gens de voir la canette de loin de voir euh, ça, mais
4: ça euh, masse mais, de mais, couleurs aussi exemple. fait qu'elle est distinctive
6: là, puis, euh, <rire> non, très intéressant. Ah, ah, ah.
4: Mais tu sais ne pas là, vous avez ah, pas vu les ingrédients mais je
6: suis le, le mais, euh, <rire> mais euh, en fait je vais en prendre note c'est important parce qu'on a eu le débat puis au début on avait beaucoup d'informations dans la ganette On l'a enlevé
2: okay.
6: mais c'est le fun de voir euh, d'avoir les points de vue pour... pis, pis,
2: on retrouve pas mal les deux extrêmes hein. tu as des bouteilles où que vraiment toutes là, ouais. des fois quasiment trop de ouais. détails tu as aussi beaucoup que, comme vous que c'est très sobre et que c'est mystérieux <rire> mais, au de la ligne c'est qu'est-ce qui goûte qui est important là.
4: Non, c'est ça. Alors, une personne qui souhaite euh, s'initier prendre ses repères dans, 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 dans la dégustation de micro ben, c'est de s'intéresser, je pense, dans un premier temps aux ingrédients. Tu sais, quand on sait, comme tu discutais quand tu parlais tantôt, Stéphane, que la levure euh, contribue en estère, donc c'est des mmh. saveurs que la levure apporte, puis dépendamment du, du, du terroir, de l'origine de la levure, ben sa contribution est, est différente. Le grain aussi, si un, un grain plus torréfié, euh, là, on comprend que c'est le grain qui est torréfié qui d'une bière qu'un stout ou une bière un peu plus euh, foncée euh, l'eau aussi qui euh, contribue alors euh, quand on s'intéresse aux ingrédients après ça on est un peu plus en mesure de comprendre ce qui caractérise le goût de la bière je pense aussi de, 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 de se faire un peu une cartographie des, des styles euh, des principaux styles euh, ça aide à un peu à démystifier puis à mieux comprendre ce qu'on boit alors euh, de présenter à nos amis peut-être il euh, y a des juges c'est la BJPC je ne sais pas trop ouais, la, BJCP BJCP alors peut-être aller voir là, sur le site <rire> regarder les différents styles puis ce qui est fun c'est qu'une description hum. un peu du style puis les saveurs puis la couleur un peu tout ce qui caractérise le style puis ça peut dès lors à la lecture vous diriger sur un style qui pourrait être plus intéressant. Okay, juste pour revenir,
0: BJCP, BG, c'est quoi exactement? Beer Judge Programme...
6: Je ne dirais pas une niaiserie, mais... Euh, ouais, c'est un que, site que, est où est-ce qu'on qu en fait, peut C'est comme une légifération, peut-être plus une norme, en fait, normalisation des bières, des styles de bières. Okay. En fait, c'est on... super intéressant quand on veut savoir exactement c'est ce qu quoi un style qu'est-ce que c'est censé goûter. Puis vous allez là puis ça va dire les notes... De...
0: Donc c'est Ça internet. va aussi loin que oui, le taux
6: de carbonatation dans la bière okay. que ça peut okay. dire. Ouais. C'est assez précis. Ah, okay. euh, pour les brasseurs, c'est un. Exemple, nous on se pose la question, parce qu'on on dit qu'on voulait faire une. Euh, c'est notre on, la, la bière qu'on va lancer en 2018, c'est notre interprétation d'une rouge des plantes. Mm -hmm. Qu'est-ce que selon les gens, ça devrait goûter une rouge des plantes Est-ce qu'on va l'appeler une rouge des Flandres, ou on va l'appeler euh, autre chose? On va la dire c'est une, une wild dush tu sais, On peut ouais, dire ouais, n'importe ouais. quoi, mais. Puis il y a des gens qui sont très. Euh, qui, qui prennent ça à cœur aussi. Nous autres, on, a, on prend des styles un peu plus libres. Euh, notre balanavaise, c'est la coin de rue. On n'a pas écrit ce c'est pas une vraie balanavaise. C'est une interprétation du style aussi. Fait que c'est, il faut faire... Euh,
4: ouais, pis pas, pas parce qu'une bière ne se correra pas bien dans une catégorie parce qu'elle n'est pas tout à fait conforme là, à, ouais, aux exigences. Ça ne signifie ouais. pas que la bière n'est pas, pas intéressante. Là, pas ah, bah, on a gagné
6: le meilleur au Canada avec celle-là aussi, c'est ça. <rire> pis, nous autres, okay. On, <rire> on, on, on l'a fait, fait, fait à notre goût, à nous autres. En fait, C'est ça. Fait ne faut pas regarder... Faut, il faut juste faire la bière qu'on veut faire, puis après ça, mm -hmm. ben C'est ça qu'on... Des fois, tu regardes... est-ce que Je, je regarde le descriptif de c'est quoi le style, où je, je fais la bière après, ou je fais une bière que je veux faire, puis je regarde dans qu ce qu'on va cadrer après. Ouais. C'est La ligne est un peu entre les deux, en fait. Mm -hmm. En tant que brasseur, il faut se poser la question.
4: Intéressant, c'est ça. Ça fait ouais. que les, les brasseurs communiquent plus <rire>
6: pour éduquer <rire> euh, les gens. Ouais. Euh, ben, en fait, on parle d'éducation, là. Je, ça passe beaucoup par les blogs. Ben on, est, mm -hmm. on est avec quatre blogueurs aujourd'hui, là, puis... Euh, nous autres, on le vit, hein, quand on, on lance des canettes, là, on envoie des canettes à gauche, à droite, puis on va se parler après aussi. C'est ça, dans le <rire> sens qu'on voit. On aime, les gens, on est surpris beaucoup par l'importance des blogueurs maintenant. Les gens s'informent mm. beaucoup, beaucoup sur Facebook, euh, sur les sites web des gars, etc. Que, mm. euh, ça passe plus seulement par les brasseurs, en fait, les brasseurs. Non, okay, <rire> c'est
2: ta épaules. Ben, c'est positif en fait. Ben, oui, oui, clairement.
0: Oui. Fait que, tu sais, quand on veut faire, euh, commencer, ben, c'est ça, on ne peut pas initier des gens euh, qui ne veulent rien savoir. Là. Si j'essaie d'initier mon beau-père à tennis, euh, lui qui boit de la course light, il va falloir que je l'initie par quelque chose qui goûte, qui goûte rien, encore une fois, tu sais. Ou, euh, ben là, ou tranquillement, si tu, si tu pars en missionnaire, à <rire>
4: sur le terrain euh, où les gens sont confortables en amenant des propositions qui peuvent être euh, cousines. Euh, qui ouais. peuvent se ressembler, votre coach, sérieusement, ouais, c'est une public. bonne introduction, c'est grand public, puis oui. mm -hmm. tu disais tout à l'heure que c'est une bière qui est simple, mais, tu les bières simples, ça peut montrer le, rapidement le défaut si elle est mal faite aussi. En alors, fait, c'est la bière euh, que
6: pour moi que Simon travaille plus, euh, c'est la coach, ouais. oui. c'est
0: et puis, puis d'en revenir mais on en parlait un petit peu tard mais c'est quoi votre première bière que vous avez initiée à la microbrasserie tout le monde moi tu sais on, ouais. on, parle, on parle du Nibrou là tu sais euh, oh. moi c'est la première bière que je me suis saoulé la face qui, qui était de, de 9% là, ben c'était eux autres puis euh, j'ai hmm. des mauvais souvenirs mais, <rire> mais est-ce que tu sais je veux dire c est, c est, ça a été une des dans les, dans les premières qu'on qu avait des, 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 des saveurs ou des trucs, trucs différents qui sortaient, mais euh, vous autres, euh, qu'est-ce qu qui vous a euh, peut-être initié à vouloir développer un peu plus vos goûts dans les
2: micro-brasseries? Si on ben, commence par... Euh, par okay. Oui, Sébastien? Ben, euh, Jacques, euh, c'est comme euh, un peu plus, avant la micro c'était peut-être plus les bières importées, comme un peu euh, la Guinness, euh, la Basse. Oui. Ah je ouais, me ouais. rappelle, j'avais été aux États-Unis euh, en voyage. Euh, dans le main, puis je m'étais rapporté une caisse de basse, puis j'étais vraiment fier parce que ici c'était à peu près impossible à, à trouver. prétentieux encore une <rire> fois. C'est ça. <rire> puis euh, après ça, ben ça a été la maudite, euh, mm -hmm. une maudite que personne n'aimait, que j'ai fini par ouais. boire, puis que je n'ai pas aimé les premières gorgées. Mm -hmm. Étrangement, je, je la repogne un petit peu plus tard dans la soirée, puis là, elle avait atteint la température qui était bonne pour la boire, puis là, j'ai dit, tabarouette, je ne l'aimais pas, là, je, je l'adore, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, après ça, ben, il y a eu Boréal, la première IPA, euh, ouais, cassé, quoi. saint amboise euh, mm -hmm. la Pale qui est mm -hmm. aussi euh, une bière tellement sèche à ouais, ouais. que ça, les premières gorgées, tu pas ça habituellement, mais après ça, euh, tu t'habitues et euh, tu te dis « waouh, c'est différent de qu ce que je connais ». Oui, oui,
0: oui. Toi, toi euh,
4: ah, Alex ben, euh, À l'époque, mm -hmm. les produits n'étaient pas aussi euh, vaste euh, la, 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 la proposition. Là, c'est qu ben, parce qu'on est, est vieux est hein? est <rire> est voilà. euh, ben, moi aussi la première ça a été la maudite euh, puis, euh, mais par contre la fin du monde s'est imposée oui. dans cette mmh, gamme là mmh. comme ma préférée puis si j'y reviens J'y reviens encore, euh, il m'arrive de m'acheter euh, toujours une fin du monde euh, pas toujours mais à l'occasion euh, puis quand on commence puis qu'on à l'achat puis à la découverte des premières bières. Il faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. Moi, je, je me rappelle, j'étais allé aux États-Unis, qu'on me servait une saison, puis euh, dans, je, je croyais que c'était une bière euh, de saison. C'était la, 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 la Sophie de Goose Island, justement. Puis, finalement, ben, euh, c'est ça. J'ai appris, j'ai appris. C'est en, oui. en montrant euh, et en, en disant ce qu'on connaît pas, que les gens nous... Euh, nous informe sur le sujet. Alors, on commence tout à quelque part. Je ne à pas
0: jusqu'à 21 C'est ça. Toi, Stéphane
1: euh, ben moi, c'était un peu un classique. Là. Moi aussi, une Unibrou avec euh, la don de Dieu. Euh, par la suite, euh, rencontré une amie, une fille, en fait, qui connaissait un peu des gens dans le milieu, puis qui m'a fait découvrir bière folie, un peu comme Sébastien, avec le commencer à importer des bières. Euh, après ça, plus euh, euh, arti microbrasserie artisanale des États-Unis, du Québec, etc. Fait que, okay
6: vous autres les gars? <rire> moi c'est ma belle-mère dans ce temps-là. J'avais 15 ans ben m'a acheté un système de brassage maison. J'avais euh, la bière de microbrasserie, je connaissais pas ça. Puis euh, c'est pas moi, j'étais à Saint-Léon. Dans le fond de Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas de Boreal, il n'y avait pas de McColson, il n'y avait pas de il y avait même pas du Nibro dans mon dépanneur. Moi c'est la voie maltée à Jonger. <rire> Fait qu'on descendait, on s'arrangeait de descendre en, en charge à Joncag, ma blonde du temps pis tout, puis j'allais boire la bière à Wa Maltais. Fait que ça a été vraiment eux, l'élément déclencheur aussi dans le micro brassage Ça un J'avais pas, pas l'âge, mais il me le ben, pas, que... <rire> <rire> Mais euh, c'est la voix des premiers. <rire> euh,
7: moi c'est euh, Frank avec son brassage maison qui me le <rire> dit. <rire> <rire> ouais, moi qu'est-ce qui a fait vraiment le déclic, euh, c'est euh, euh, Charles Charlevoix avec le Dominus Vobiscum, la, la triple. C'est sûr que j'ai goûté des trucs là, tu sais, on parlait de Guinness tantôt, qu'on se qu sentait donc bien euh, euh, dans la marge quand on buvait ça. Puis euh, je me rappelle pas trop quand, je m'étais fait donner cette bouteille-là, puis c'est là que ça fait genre « OK, wow, c'est quoi cette affaire-là? » Puis euh, ça m'ouvre vraiment plus les yeux à, à la micro-brasse. Que... Oui. Chapeau à Charlevoix. <rire> toi, Léo? Euh,
3: moi, c'était Boréal, bien sûr, le euh, début, début de la Boréal. Puis après, ça a été Roughman. Ouais. Et Raphne, c'est mon classique, euh, classique de la microbrasserie québécoise. J'en bois encore mensuellement. Mensuellement? À... Oh, c'est une bière rares que j'achète. <rire> <rire> c'est euh, une bière que je vois chaque mois. Good.
0: ben monsieur, on revient à une hybrou, là mais tu sais, euh, don de Dieu, maudite et fin du monde est, euh, est, est aussi synonyme daprès balles J'ai été dans des après-balles qui n'étaient pas les miens et puis euh, souvent c'était des les, les choses qui se prennent. <rire> <rire> ça, ça va être la, la, la fin de ma vie, <rire> <rire> là, tu t'apportes ces bières-là et, euh, et tu vomis. Euh, c'était amusant, je pense. On voit
4: que c'est fort les
5: souvenirs.
3: Tu commence à boire de la vie, c'était 5 tout à il
2: y a la fin du monde qui arrive. Ouais. Je, je, ouais. vie, on boit on... mal quand on, qu on est quoi, jeune. On, on est loin es. de la bonne bière sans arrière-goût des années. Euh, Mais nous autres, dans Baron, on travail, reçoit hein. beaucoup de, de filles de
3: Belgique et de France pour écrire pour nous autres, comme un ouais. stagiaire. Puis souvent, ils font l'erreur d'aller pogner la fin du monde. Mm -hmm. Ils commencent avec ça. Mm -hmm. Puis, vous allez après au bureau la journée après, c'est oh, comme, « qu'on a des cinq fins du monde. C'est que. une de ses collègues. Non, on sait, mais toutes les filles qu'on écrit pour nous autres comme stagiaires étrangers, ils tombent dans la fin du monde. Tout le temps. Ils tombent dans la fin du monde. <rire> y a, y a pas, ça ne se trouve pas en France, des grosses bières comme ça. Ça se trouve pas. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on
0: est pas mal à la fin de l'émission. Euh, euh, hey, pour... D'abord, je vais juste rappeler. Vas-y, vas-y, vite, vite, vas-y. Je
3: disais,
4: c'est ça. toi t'aimes la raffman quand on a découvert un style, je pense, ouais. qu'on a appris les styles. Je pense que c'est d'approfondir ce style-là, voir ce que les différents brasseurs vont proposer, puis voir le style de chacune des brasseries. Puis après ça, ben, on découvrira d'autres styles. Si c'est les IPA, allons-y à fond, si c'est les coachs, les pourquoi pas. Euh, puis de jouer peut-être aussi avec la bouffe. La bière, souvent c'est le vin, mais peut-être de surprendre des amis avec ça. Puis les accords qu'on peut faire, ben, c'est soit pour euh, assouplir une saveur qu'on a dans le mec, quelque chose de bien épicé, ben, on va se prendre une pils pour euh, s'arroser ça. Soit marier les saveurs, soit y aller en contraste. fait que c'est des jeux qu'on peut faire qui peuvent nous amener à aller peut-être découvrir d'autres styles que, 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 que ce qu'on est habitué habituellement. Puis tu sais, au fil de notre apprentissage, ben, peut-être être un peu plus sensible aux défauts, de lire un peu là-dessus, puis d'être capable de remarquer, OK, un goût de mm -hmm. beurre, c'est du diacétyl, OK, mm -hmm. un goût de solvant, un goût de pomme verte, puis pouvoir bien, évidemment, identifier des bières qui sont, juste, parfois, ça peut être une batch qui est moins réussie. Tu as-tu dis un vrai. goût de
0: solvant? Ça peut être aussi Ah oui, oui. Ouais. <rire> <rire> un, un goût de vinaigre. Quand ça
4: peut être une bactérie, ça peut être, euh, parfois, les bactéries, c'est bon, ça. ça compte les deux, là, mais... Les euh, bonnes, bah, bonnes bactéries. <rire> bonnes bactéries. Effectivement, alors allez-y, arrosez-vous le gosier.
2: Oui, puis aussi, pas s'arrêter, à seulement une gorgée, hein? tu c'est comme souvent la première gorgée, c'est normal que tu l'aimes pas, tu as, as une adaptation tout dépendamment de qu'est-ce que tu as bu avant, qu'est-ce que tu as mangé, donc prendre une gorgée, deux, trois, ch mais bien. si tu as fini la bouteille et t'aimes pas ça, ben là, c'est que tu vraiment pas ça, mais ça ne veut pas dire de jamais réessayer non plus. Parce souvent,
7: c'est ce qu'on dit avec les sourds, les premières gorgées détonnent parce que ta ouais. langue n'est pas prête à recevoir une ouais. place de péage dans même, mais après
4: quelques gorgées, généralement… Euh... Je pense qu'avec toutes les bières, la première gorgée sert à, à, à mettre en scène, là. puis euh, la deuxième, la troisième, c'est là qu'on est un peu plus en mesure d'analyser de, de, toutes les saveurs.
0: Que, ben, merci beaucoup Alex pour euh, ce petit exposé sur euh, l'initiation. Et euh, on va. C'est la fin de l'émission, on va euh, faire une dégustation à l'aveugle. Alors on a le conseiller du Pelouzo euh, euh, qui est en train de préparer euh, des petits verres. Euh, le but c'est. Euh, ben là, sais, je sais pas à quel point, là. Est-ce que. Est ce que vous voulez fermer les yeux? Est-ce qu'on est-ce que le, le de voir le truc, euh, ça peut être un.. Ça, 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 ça peut le jouer? Manqué, non, non, je me demande, est-ce qu'on est qu fait à l'aveugle, est-ce qu'on joue le jeu jusqu'au bout, là? Ben oui, oui, oui. Oui, ah, oui, OK. Fait que je vous, je vous invite tout le monde à, à, à fermer les yeux avant qu'on euh, qu commence
2: à les... Euh, ben là, là, là les... Ben, ah. je sais pas comment on va faire pour avoir le verre. Moi, 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 moi,
0: moi, moi je, suis le seul, je suis le seul qui va regarder okay. parce que comme ça, je connais ça, rien... Euh, ça vient qu'une paille, là. <rire> Donc tout le monde a les yeux fermés, on va bien commencer à, à faire couler ça euh, ici. Je suis présent avec le conseiller du Peluso qui est Marc-Antoine, oui, Marc enchanté. Euh, par rapport au Peluso, si tu veux nous en parler un peu, c'est nouveau ici depuis euh, sur Beaubien. Depuis, oui, ça fait euh, depuis... environ
5: quatre mois que le Peluso-Beaubien est ouvert. Euh, ben, dans le fond, c'est ça, c'est le deuxième qui a été ouvert. Euh, le premier est toujours, euh, toujours présent. On a la même sélection qu'à l'autre Peluso, celui à Rachel-Berville. Donc sinon ici, c'est 251 pour vos biens euh, donc je voudrais il y a toujours des conseillers qui sont là généralement en soirée pour aider fait que vous, je, je vous
0: invite à, à, à goûter moi je goûte en voyant mais alors on commence tout, tout, tout le monde commence un petit peu par l'odeur hein? ah, ouais il y a une belge ouais c'est doux hum? Comme, comment ah, vous la oui. trouvez à la première euh... Ah ben, euh... oh, oui, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez essayé sans les yeux, on essaye avec les yeux. J'ai l'impression que les esters de levure
4: euh, belge euh, sont, sont, sont un petit peu plus euh, épicés que ce que Donham nous propose. Ça que ça doit pas être Donham. Euh, ok. Euh...
0: Là, tu, tu... Non, non, mais on peut se commettre et dire des niaiseries, là.
1: <rire> ça serait donc une wheat Beer, j'imagine. Ouais. Une blanche
6: belge?
2: Ouais, je pense que je l'ai vu dans ton livre, dans ton livre. <rire>
1: On est dans le thème un
6: peu. On va aller, dans, on va aller pour, pour la famille. Euh, oui, ouais. c'est très. Euh, la mienne
2: est très opaque. Je sais pas si c'est. Un sûr, bon corps, c'est euh, quand même euh, super ouais. intéressant ouais. aussi. Ben, déjà, ah.
5: la microbrasserie, tu peux faire des points euh, De quelle région? De quelle région? Je <rire> suis pas très loin, euh, je dirais, de Montréal. Euh,
1: oh. La micro. Il oui. m'a dit Charlevoix, <rire> mais non. Non, c'est ça, j'allais dire Charlevoix. Ah
5: Qu'est-ce que c'est? C'est une Mont-Régis. Ah! Donc, euh, on l'oublie des fois, ouais, Alban. Oui. Ouais, ce qui est à côté, je pense, c'est quoi? C'est 40, 40 minutes, 30 minutes de Montréal. Oh, oui. Donc, Et de euh, villes aussi. Ouais, <rire> oui, 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 oui c'est vrai. C'est laquelle exactement? C'est la Alban. Donc, euh, c'est une bière blonde belge. Côté vraiment pétillant qui est présent. Sinon, euh, c'est des wow, côté qui ouais. qu'on trouve un peu. là. Okay.
0: Pourquoi as voulu nous faire euh, déguster elle à l'aveugle? Y avait-tu un, un coup de cœur ou quelque chose?
5: Ben, en tout honnêteté, c'est pas
0: nécessairement moi qui l'ai choisi, ah,
5: mais c'est <rire> oui, oui. <rire> une bonne bière, je trouve. Hein, j'essaie de voir un peu la logique qu'il y avait en arrière, mais c'est une bonne bière, je pense, pour faire le passage entre l'été, l'automne, l'hiver, qui y a quand même un, un bon corps qui est intéressant, côté pétillant. C'est en début de journée aussi, donc mm -hmm. ça reste léger. Sinon, ben, je vous dirais en tant que tel, c'est pas mal ça. Je pense oui. que l'idée que j'aurais pour présenter une bière euh, le dimanche matin, le là, pour le commencer Le
6: d'alcool, parce
4: qu'on sent l'alcool, mais. C'est à
2: 3,9 C'est vraiment, vraiment léger. Ouais, le
6: ça. corps est surprenant pour un. Oui, pour un oui. Ouais. Ouais, les lovers, on fait
2: beaucoup. Quelque chose que je vois bien, manger en mangeant, boire ça en mangeant un repas, de la salade, quelque chose de frais. Oui, oui,
5: oui. C'est vrai que ça s'appliquerait.
0: Ben,
2: parfaitement. Je
0: là. ne l'avais pas vu, c'est
2: très bon. C'est là, non ben De rien. Ouais.
0: Merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir fait l'expérience, tout le monde, euh, de euh, la dégustation à l'aveugle. Euh, c'est la fin de l'émission. Euh, ça fait quand même une bonne heure et demie qu'on jase, euh, peut-être un, un peu moins. On va finir ça. Euh... Pour suggestions de Noël, disons, euh, on s'en va tout en famille ou euh, en belle famille. Euh, notre monon qui est, il est le, le mien, mon beau-père, il est habitué avec la, la Coors Light. Euh, bon. Comment, comment? On... Est-ce que vous avez des suggestions pour ceux qui sont habitués à Coors à Abad ou quoi que ce puis soit? Avec
4: notre fantôme du pèlerin, c'est ouais, ouais, ça. C'est ça, ça.
0: Ça servir à, à ton initiation là, mais je vais, je vais commencer puis je vais le dire parce que parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va peut-être dire mais la Coche, euh, Coche la gueule, ça serait une bonne. Ça euh, serait la je... <rire> 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 Moi, ça une que je ferais goûter à l'aveugle et, et que ça l'intéresserait sûrement fait que chapeau en tout cas c'est une bonne, bonne d'initiation disons pour ceux-là qui veulent découvrir des, des, des nouvelles bières d'ici euh, et, 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 no et pour les initiés aussi eh oui, ben, ah, oui, 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 oh, oui clairement oui, ben, oui, ben, oui c'est sûr est-ce euh, est que vous avez vous euh, gagne euh, des suggestions à faire pour ce mononcle
2: ben, moi j'irais peut-être avec quelque chose quand même d'un peu, euh, peu plus complexe j'irais peut-être vers une bière de saison je pense, par exemple, à la saison rustique de Donham, qui est vraiment une bière que, à toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement amateurs de bière, que, que j'ai fait goûter, qui ouais. ont bien aimé. Une bière bien sèche, avec un petit peu de fruité. On est quand même dans la céréale. Il y a une version aussi qui est avec des bretanomistes, la.. bretannomiste Dre. Je sais pas si je dis ouais, la, la bonne ouais, façon ouais, de ben dire. en fait, je ne sais pas, mais oui, j'ai goûté. Puis, puis ça, ça c'est comme euh, une autre grosse coche euh, en haut. Donc, euh, peut-être pas... Euh, voyons, pourquoi pas acheter les deux versions? Puis leur laissez voir la différence aussi de juste la levure, qu'est-ce qu'elle peut changer?
4: Tu sais, tu n'as pas tort parce qu'on est d'emblée porté à proposer des bières qui sont un peu plus désaltérantes pour les amateurs de, de bières, mais ma mère qui est davantage, qui était davantage type vin, euh, lorsque je lui ai fait découvrir euh, les bières avec des brettes, justement, comme tu proposes. Mais ça l'a titillé son intérêt, puis ça l'a ouvert bière, la complexité aussi que ça, ça amène euh, comme profil gustatif. Fait que moi, peut-être euh, de proposer ça, moi. Euh, ce que je pensais, c'était, ben, je te donne la logique, une bière facile à boire. la, qui est très bonne, j'adore. La pils de ma brasserie. En plus ça vient en canette, tu peux faire des shotguns avec.
0: Toi euh, Stéphane?
1: Bien ça, j'irai un peu dans le même thème. Euh, on, on voit un peu un retour justement des bières plus faciles à boire. Là. Euh, des pilsners, de plus en plus de brasseurs en fond, des coches, des trucs comme ça. Fait c'est... Le choix est là, il est facile. Moi je. En fait, j'irais voir une blonde, par exemple, la May Bock les euh, trois mousquetaires, là, qui peut, peut être très très facile à boire justement. Bon, je suis
6: Vous les gars, à part vos produits. Moi, ben, on, parle de, de, on parle de mon où je parlais de ma tante aussi, mais j'ai des les bières roses, les bières un peu plus euh, sucrées un peu, euh, Mr Brown avant-garde, mm -hmm. mm -hmm. okay. c'est quelque chose de… je ne pas me tanner de boire ça, pas, ça tombe pas, c'est parfait, c'est à toutes les occasions, puis euh, c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde aussi.
7: Good. Sinon, il euh, y a quand même aussi des bières qui sont… il y a des farmhouse qui se boivent très bien, qui sont pas trop agressives en bouche tout ça. Euh, ça peut être des bières qui sont... Moi, mon, mon père, est... il est dur, t'sais, il a quand même un certain âge. Il, a... il est dur à changer ses habitudes brassicoles. J'ai fait une farmance l'autre jour. Puis, curieusement, je l'ai vu aller en achetant cachette tu euh, <rire> <rire> <dans son> cachette. <côté. rire> euh, ça, ça peut être une belle porte d'entrée aussi à ceux qui sont moins habitués. Sinon, euh, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'amène une bière facile de microbrasserie, mais en même temps... Suite après, j'y sors un truc vraiment funky qui est que tu goûtes à ça. Généralement, les, les gens sont plus ouverts. Bon J'ai eu mon beau-père à petit feu, maintenant il boit de la grosse IP Il, il aimerait donc même ça que quelqu'un sorte une grosse IP d'un litre. C'est chum, <rire> tout acheter ça. N'hésitez pas, commencez avec une porte d'entrée. le truc. Généralement, les gens cherchent des repères. Ça, attaquer là avec le coup de costaud. Tout
4: le temps, les fêtes, on rencontre la famille, ils nous voient avec quelque chose dans la main de différent une bière, puis
3: souvent les gens viennent vers nous pour nous poser des questions. Ah oui, toi, Leonardo euh... Euh, Nous autres, dans ma famille, c'est plutôt du vin, tu va beaucoup aux autres, mais ils vont plus fort. So, moi, ce que j'irais, c'est full-time IPA de Vos. Tout bad » pour les autres. « Too bad » pour <laughs> les autres, moi, je ne suis pas là pour le euh, avec ça. So, euh, si tu bois du fort, tu peux aller les boire pour ta Ouais. pillée. Tant des fêtes, le monde boit du fort, tout ça, suis on peut, aller, comme tu disais, essayer, essayer de nouvelles bières, je vais gérer avec ça. Pas cher, cette bière-là. Je trouve ça ça,
0: mais, Good. Bien. Merci beaucoup, les gars, pour cette première expérience, ce premier podcast, cette première, ce premier balado. Euh, J'espère que, que vous avez aimé ça. J'espère que... On n'a pas euh, fait chier personne. <rire> euh, ah, J'ai manqué ma chasse un matin. Oui. Mais... Ben oui. <rire> <ça. rire> J'y vais. Je <rire> euh, ben je souhaite un bon temps des fêtes. Euh, je, je pense pas qu'on va se revoir avant ça. Sinon on va recontinuer l'année prochaine. Puis euh, ben merci à tous et puis euh, essayez essayez-en des bières de micro brasserie. <rire>